0: HR2 Kultur.
1: Der Tag. Mit Doris Renk, ich grüße Sie.
2: Die Dinge geraten außer Kontrolle. Die Leute verlieren den Verstand. Ich kann das ja zum Teil auch verstehen. Aber wir müssen hier alle mit der Situation klarkommen. Die Niederländer sind sehr freiheitsbewusst.
3: Das heißt, solche Ausgangsbeschränkungen lassen sie sich nicht gerne verordnen.
2: Sie sollen uns endlich wieder unser Leben leben lassen. Ja, es gibt ein Virus, aber deshalb muss die Welt doch nicht in den Lockdown. Das kann man nicht dulden. Jeder normale Mensch kann dabei nur Abscheu empfinden. Das hat überhaupt nichts mit Demonstrieren zu tun. Das ist kriminelle Gewalt und muss auch so geahndet werden.
0: Ich bin nicht einverstanden mit den Einschränkungen. Sicher sind die Älteren gefährdet, aber es geht doch auch um uns Junge. Wir haben wirklich Angst, dass hier alles in die falsche Richtung läuft. Die Maßnahmen mögen verständlich sein, aber sie sind trotzdem falsch. Wir sollten uns schämen für die Gewalt.
2: Einige Menschen haben friedlich demonstriert. Es sind vor allen Dingen Jugendliche, es sind vor allen Dingen
0: männliche Jugendliche. Manche finden die Maßnahmen einfach übertrieben.
4: Andere meinen, es handelt sich nur um eine Grippe. Es gibt eine kleine Minderheit in den Ländern, die Probleme hat mit Impfungen. Und es gibt Verschwörungstheoretiker aller
2: Art. Es ist erstaunlich, dass den Behörden das Ganze so entgleitet. Wir sollten ruhig bleiben. Die Regierung tut das Richtige, die Corona-Situation unter Kontrolle zu bringen.
1: Es gibt in ganz Europa immer mal wieder Proteste gegen die Corona-Maßnahmen. Das Ausmaß an Gewalt, das sich bei den Protesten in den Niederlanden gezeigt hatte, ist aber einzigartig. Brennende Autos, zerstörte Geschäfte, Plünderungen und Angriffe auf die Ordnungskräfte. Der rechtspopulistische Oppositionsführer Gerd Wilders hat Öl ins Feuer gegossen mit den Worten, wir werden gefangen genommen, wir verlieren unsere Freiheit. Unter die Maßnahmenkritiker mischten sich fußball Rechtsextremisten und Verschwörungsanhänger der QAnon-Bewegung. Es kamen randalierende Jugendliche mit Migrationsgeschichte und sogenannte Protesttouristen, Hooligans aus Deutschland und Frankreich hinzu. Was ist da passiert in dem Land, das wir oft als Land der politischen Toleranz und Weltoffenheit wahrnehmen? Welche Gräben tun sich in der niederländischen Einwanderungsgesellschaft auf? Holland in Not. Die Krawalle, die Krise, die Kolonialzeit. So haben wir den Tag heute überschrieben. Unser Korrespondent Michael Schneider schaut auf diese Unruhen in den Niederlanden. Die Regierung ist hart. Vorgegangen gegen die Randalierer. Es gab an diesem Wochenende keine weiteren Ausschreitungen, aber damit sind die Ursachen, die Unzufriedenheit und Wut ja nicht beseitigt.
0: Der Protest war schnell aufgelöst. Keine halbe Stunde brauchte die niederländische Polizei am Wochenende, um rund 600 Demonstranten vom Amsterdamer Museumplane zu vertreiben. Die Beamten hatten vor den erwarteten Protesten kräftig aufgerüstet. Wasserwerfer, Pferdestaffeln und Spezialeinheiten sollten verhindern, dass es erneut zu Ausschreitungen kommt. Hinter den Niederlanden liegt eine unruhige Woche. Tagelang hatte es gewaltsame Proteste in mehr als einem Dutzend Städte gegeben. Auslöser war die nächtliche Sperrstunde, die wegen steigender Corona-Infektionen verhängt wurde. In der Folge randalierten hunderte Menschen, attackierten die Polizei und verwüsteten Geschäfte. Von bürgerkriegsähnlichen Zuständen sprachen mehrere Bürgermeister, vor allem der von Eindhoven, Jon Joritzmar. Das gehört nicht zu den Niederlanden. Das sind Menschen, die komplett gestört sind. Denen ist alles egal. Sie zeigen der Gesellschaft und der Politik den Mittelfinger. Harte Worte, die auch politisch umstritten waren. Doch in ihrer Strategie war sich die Regierung schnell einig. Sie verurteilte die Ausschreitungen scharf und zeichnete ein klares, gut-böse Bild. Die Randalierer seien keine politischen Demonstranten, sondern rechte Krawallmacher, die sich im Internet organisiert hätten. In Schnellverfahren wurden die ersten Drahtzieher bereits zu Haftstrafen verurteilt. Bis zu zwei Monate gab es für jugendliche Steinewerfer. Nach vielen weiteren wird noch gefahndet. Die Botschaft, eine kleine Gruppe stelle sich gegen den Rest der Niederlande, sie müsse hart angefasst werden. Doch die Realität ist vielschichtiger. Zwar stecken hinter den Protesten tatsächlich vor allem junge Menschen, für die die Sperrstunde nur der Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen brachte. Die Ablehnung der Kontaktbeschränkungen wird allerdings auch von vielen gemäßigten Demonstranten getragen. Sie bezweifeln, dass die Maßnahmen angemessen sind und fordern mehr Augenmaß. Die Erzählung der Regierung von rechten Randalierern verfing deshalb zunächst nicht. Aber viele Niederländer waren von der Gewalt der Proteste erschüttert und von den hochemotionalen Aussagen der Betroffenen. Wie dieser Kioskbesitzerin aus Sertogenbosch, deren Geschäft vollkommen verwüstet wurde.
5: Ich komme sehr
0: das ist einfach nur Terror. Das geht doch nicht. Das muss aufhören. Ich hoffe für alle Unternehmer, die noch verschont geblieben sind, dass ihnen nichts passiert und dass nie wieder jemand wagt, so etwas zu tun. Und deshalb überwiegt mittlerweile die Ablehnung der Proteste. Vielerorts haben sich sogar Fußballvereine eingeschaltet, die ihre Fanclubs als Patrouille auf die Straße schicken. Sie sollen ihre Städte vor dem Mob beschützen. Das hat ebenso zum Abflauen der Ausschreitungen geführt, wie das kompromisslose Vorgehen der Polizei. Doch alle Seiten sind sich einig, dass der Frieden brüchig ist und dass jederzeit wieder neue Krawalle irgendwo im Land ausbrechen können. Die Regierung in Den Haag hat mittlerweile zum ersten Mal Entgegenkommen signalisiert. Wenn die Infektionszahlen weiter zurückgehen, dann soll die ungeliebte Sperrstunde schon Mitte des Monats wieder aufgehoben werden.
1: Die Proteste in den Niederlanden. Ich spreche darüber mit Prof. Dr. Friso Wilenga, Direktor am Zentrum für Niederlandestudien in Münster. Schönen guten Tag. Ja, guten Abend. Herr Prof. Wilenga, Sie beobachten genau, was sich in den Niederlanden tut. Wie überraschend waren für Sie diese Proteste?
6: Ja, das war sehr überraschend. Ähm, genauso überraschend, äh, wie wir auch in Europa auf äh, Washington geguckt haben und wie wir in Deutschland auch äh, auf den Reichstag geguckt haben, als da vor einiger Zeit auch ähm, Leute davor standen und ähm, Krawall gemacht haben. Ja, das war sehr überraschend und das galt auch für die äh, große Mehrheit der, der Niederländer, wie auch eben im ähm, Bericht des äh, Korrespondenten zu hören war, wie der Eindhovener Bürgermeister gesagt hat, so sind wir nicht. Das war auch genau die Reaktion von der übergroßen Mehrheit. Also ja, sehr überrascht.
1: Und wie erklären Sie sich, dass es zu so großer Gewalt kam?
6: Ja, das ist eine, 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 Mischung aus verschiedenen Faktoren. Zunächst einmal ist natürlich tatsächlich die Frustration über die Corona-Politik in den Niederlanden ist groß. Wurde auch eben deutlich gemacht. Viele in der Bevölkerung meinen auch, die Maßnahmen sind zu scharf oder es geht nicht in die richtige Richtung. Und die Regierung hat auch lange Zeit auch gemeint, ja, wir müssen auch nicht mit Zwang, wir müssen vor allem auf, auf Vernunft setzen. So am Anfang im, im, im April hat die niederländische Regierung auch von einem intelligenten Lockdown gesprochen, in dem Sinne, wir äh, üben keinen Zwang aus. Nein, nein, ähm, wir sind vernünftige Leute untereinander. Und äh, im Laufe der Monate hat natürlich die Regierung feststellen müssen, ähm, so kriegen wir die Sache nicht unter Kontrolle. Und was dann auch noch die britische Variante kam, dann hat man dann doch äh, nach schärferen Maßnahmen greifen müssen, äh, die die, ähm, Diskussion über die Ausgangssperre, die, die Ausgangssperre abends, ähm, war nicht sehr glücklich. Ja, am Anfang war die Regierung dagegen, dann war auch ähm, das Parlament dagegen und da hat man es doch gemacht, hat man ein bisschen einen komischen Kompromiss geschlossen und gesagt, nee, wir machen es dann nicht um 8 Uhr abends, sondern um 9 Uhr abends. Äh, also auch die, die ja mal, die Politik, die ein bisschen nach links, nach rechts und nicht so gerade konsequent war, hat sicherlich auch mit eine Rolle gespielt, aber diejenigen, die dann wirklich Krawall gemacht haben, das waren natürlich dann doch äh, eher ähm, Jugendliche, die entweder auch rechtsextreme Sympathien hatten oder die Verschwörungstheoretiker gefolgt sind und so weiter und so fort, was gerade auch im Bericht gesagt wurde.
1: Aber wir haben gehört, bei dieser bunten Mischung an Leuten, die da auf die Straße gegangen waren, waren durchaus auch ganz normale Bürger dabei, die mit den Corona-Maßnahmen einfach unzufrieden sind. Wie haben die denn reagiert, als sie gesehen haben, dass da zum Beispiel eine Notaufnahme angegriffen wurde, ein Corona-Testzentrum in Brand gesteckt wurde? Wurde das dann auch schon so sofort verurteilt?
6: Ähm, ja, das heißt, ähm, man soll schon unterscheiden zwischen denjenigen, die äh, regelmäßig auf die Straße gehen, genauso wie hier in Deutschland, die gegen die Corona-Maßnahmen protestieren und auch ein bisschen so in diese Verschwörungstheoretik-Ecke sind äh, und diejenigen, die auch wirklich Krawall machen. Ja, natürlich, es gab während der Proteste sicherlich auch Leute, die ähm, eben nicht auf die Straße gegangen sind, um dann auch wirklich Gewalt auszuüben. Äh, vielleicht sind sie dann teilweise doch mitgezogen, weil dann auch, da kam natürlich die Polizei und dann, das ging dann so. Ein bisschen, dass man sich dann gegenseitig hochgeschaukelt hat, aber ähm, man sieht gleichzeitig schon, dass sehr viele, die gegen die Corona-Politik der Regierung sind, sich sofort auch distanziert haben von dem Gewalt äh, und das kann man auch damit ähm, dann nochmal belegen, dass ein ähm, nicht unbekannter niederländischer Verschwörungstheoretiker ähm, dann eine neue Verschwörungstheorie ähm, formuliert hat, nämlich dass er gesagt hat, ja die Krawallen, äh, die sind von der von dem Verfassungsschutz, von dem Geheimdienst, vom Geheimdienst ähm, mal in die Welt gesetzt worden. Hm. Die haben da die Verantwortung und wir sind gar nicht dafür verantwortlich. Das heißt, dass auch viele, die mitgemacht haben, die auch mitverantwortlich waren, dann doch auch erschrocken sind über die Richtung, die es dann genommen hat.
1: Oh. Sie haben das äh, betont, dass die Regierung sehr bemüht war, dass es nicht nach Zwangsmaßnahmen aussieht, äh, was man gegen Corona tun möchte. Heißt das, äh, dass die Niederländer besonders sensibel reagieren wenn es um staatliche Vorschriften geht?
6: Ach ja, das heißt einerseits ist passt das schon ein bisschen im, im, im Selbstbild der Niederländer. Und äh, so war es auch, als dann die Regierung am Anfang bei, der, äh, bei den Corona-Maßnahmen ähm, auch ein bisschen so in diese Richtung ging, ja, wir machen das auf unsere Art und Weise. Nicht so wie in Deutschland oder in anderen Ländern, ohne dass die uns genannt wurden, mit Zwang und mit Maskenpflicht und so weiter. Wir setzen auf Vernunft und äh, äh, dann äh, machen wir alle mit. Insofern, ja, ich glaube, dass viele Niederländer auch denken, dass sie so sind. Und äh, äh, das passt auch ein bisschen in die Tradition, wie man die die eigene Demokratie und die eigene Liberalität sieht, wobei man allerdings auch sagen muss, dass sie auch teilweise ein Klischee, denn so liberal und tolerant wie die Niederländer oft gesehen werden beziehungsweise oft sich selber auch sehen, so sind sie in der Praxis doch oft, doch sehr oft auch auch nicht, äh, nicht. Aber man sieht in den Niederlanden natürlich schon ähm, sag mal ähm, sag mal ein, ein, ein Selbstbild das schon ein bisschen in diese Richtung geht.
1: Über dieses Selbstbild werden wir in dieser Sendung noch ein paar mal sprechen. Wir haben ja auch dieses Bild im Kopf, dass die Niederländer so eine offene Gesellschaft sind, die keine Gardinen an den Fenstern hat so viel Einblick gewährt, sie Ist das denn so und wie duldsam sind die Niederländer normalerweise?
6: Ja, wir müssen wirklich aufpassen mit diesem Bild, denn ähm, wir haben schon in den Niederlanden seit ähm, jetzt mittlerweile knapp 19 Jahren eine rechtspopulistische Bewegung. Zunächst war das die Liste Pim Fortuyn, äh, Pim Fortuyn ist dann ermordet worden im Mai 2002, dann bekamen wir Wilders, jetzt haben wir noch eine neue, seit einigen Jahren ähm, rechtspopulistische Partei. Wir haben in den Niederlanden auch ähm, eine nicht sehr freundliche Entwicklung gesehen in Richtung von Migration und Integration. Da sind die Niederländer auch sicherlich intoleranter geworden. Wenn man sich die Flüchtlingspolitik der Niederlande in den letzten Jahren äh, angeschaut hat, da äh, hatte man doch in, im positiven Sinne, würde ich sagen, doch nochmal was von Angela Merkel lernen können. Ähm, wir hatten... Ähm, Viele Sachen, wo wir dann meinten, das haben wir doch eigentlich immer liberal und tolerant gemacht, aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut, die Intoleranz, die mit dem Rechtspopulismus jetzt seit fast zwei Jahrzehnten auch in der niederländischen Politik ein Platz gefunden hat, passt eigentlich auch gar nicht so sehr in dieses Bild. Und ich äh, erinnere mich auch noch sehr genau, als es dann äh, mit dem Populismus hochkam in den Niederlanden, dass auch viele in Deutschland gefragt haben, ja, was ist denn bei euch los? Das passt doch gar nicht in das Bild, das wir von euch haben. Das Bild gibt es schon, äh, ich meine, diese Wirklichkeit gibt es schon äh, mittlerweile seit etwa zwei Jahrzehnten. Auch vor dem Aufkommen des Populismus war es natürlich auch sag mal, ein Bild, das vor allem mit, sag mal, mit Amsterdam zu tun hatte oder mhm. mit, mit, mit der Großstadt. Aber wenn man aufs Land kam oder in anderen Gegenden kam. Die Niederlande sind, was das anbelangt, schon längst viel, viel schichtiger als dieses vereinfachte Bild von Liberalität und
1: Toleranz. Wir zeichnen ein neues Bild. H2 Kultur der Tag mit Professor Dr. Friso Wielenga, Direktor vom Zentrum für niederlande Studien in Münster. Herzlichen Dank. Bei Schiller sind wir fündig geworden auf der Suche nach literarischer Aufarbeitung der niederländischen Befindlichkeit. Wobei sich Schiller als Historiker versucht in seiner Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung.
2: Von der nämlichen Raserei, die den südlichen Teil der Niederlande durchlief, wurde bald auch der Norden ergriffen. Die holländischen Städte Amsterdam, Leiden und Gravenhaag hatten die Wahl, ihre Kirchen entweder freiwillig ihres Schmucks zu berauben oder ihn mit gewaltsamer Hand daraus weggerissen zu sehen. Delft, Haarlem, Gauda und Rotterdam entgingen durch die Entschlossenheit ihres Magistrats der Verwüstung. Dieselben Gewalttätigkeiten wurden auch auf den seeländischen Inseln verübt. Die Stadt Utrecht, einige Plätze in Obereißel und Groningen erlitten die nämlichen Stürme. Man wollte vier verschiedene Zusammenrotierungen in den Niederlanden bemerkt haben, welche alle mehr oder minder genau ineinander griffen und alle auf den nämlichen Zweck hinarbeiteten. Eine davon sollten jene verworfenen Rotten sein, welche die Kirchen verwüstet. Eine zweite die verschiedenen Sekten, welche jene zu der Schandtat gedungen. Die Geusen, die sich zu Beschützern der Sekten aufgeworfen, sollten die dritte und die vierte der vornehme Adel ausmachen, der den Geusen durch Lehensverhältnisse, Verwandtschaft und Freundschaft zugetan sei. Die Regierung hatte es nicht bloß mit einigen getrennten Gliedern zu tun, sie hatte mit dem Ganzen zu kämpfen.
1: Vom Protest der Niederländer gegen die Spanier machen wir einen Sprung in die Neuzeit. Das Internet hat dem Protest an sich ganz neue Räume eröffnet. Es ermöglicht einen viel kreativeren Umgang mit dem Widerstand. Man kann sich ganz anders organisieren, Mittel akquirieren, Aufmerksamkeit erzeugen und Musik spielt eine große Rolle.
7: Don't Wanna Be an American Idiot. Der alte Protestsong von Green Day ist im Sommer 2018 wieder zurück in den britischen Charts. Pünktlich zum Staatsbesuch von Donald Trump in England. Nicht ganz zufällig, sondern weil Aktivisten über eine Facebook-Seite dazu aufgerufen hatten, den Song zu streamen oder runterzuladen. Und so wird dann American Idiot zum Soundtrack des Staatsbesuchs und für einen weiteren kreativen Protest. Ein zorniges Riesenbaby in Windeln und mit Smartphone in der Hand steigt als großer Ballon in den Himmel über London. Eine gewisse Ähnlichkeit mit Donald Trump ist nicht zu übersehen. Stop Trump. Ein bildmächtiger Protest, der um die Welt geht. Die Aktion ist gut vorbereitet, über das Internet organisiert und dort über Crowdfunding finanziert. Das Netz ist längst die Plattform für Proteste geworden, aber auch ganz klassisch, analog, geht es noch sehr kreativ. Der Pianist Igor Levit sitzt an einem kalten Wintertag am Klavier, draußen im Wald, im Dannenröder Forst, mitten in Hessen. Er unterstützt so mit seinem Namen und mit seiner Kunst diejenigen, die dagegen kämpfen, dass der Wald für eine Autobahn abgeholzt wird. Der international renommierte Pianist spielt an diesem Tag mit, Zitat, trauriger Freude für die Waldbeschützer. Musik, Songs, Lieder gehören schon immer zum Protest. Auf der UN-Klimakonferenz 2017 in Bonn kombinieren Aktivisten Gesang mit einem Flashmob, mit einer Blitzaktion im Konferenzsaal. Da wollte George David Banks aus der US-Delegation gerade einen Vortrag über saubere Kohleenergie beginnen, als eine Gruppe im Publikum plötzlich aufsteht. The,
0: the
7: Kohlegeld Geld tötet, wir durchschauen deine Gier, singen die Aktivisten und gehen langsam aus dem Raum. Sie haben die Schlagzeilen gemacht. Es geht darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen und das gelingt in einer vernetzten Welt auch ganz ohne den großen Demonstrationszug durch die Innenstadt. Bereits 1995 zeigte Greenpeace, wie es gehen kann. Die Umweltaktivisten besetzen eine Ölplattform in der Nordsee. Ihr Protest richtet sich gegen die geplante Versenkung der stark kontaminierten Anlage. Später wehren sich die Aktivisten dann gegen die versuchte Räumung. Sie liefern sich eine Hollywood-reife Seeschlacht mit dem öl -Multichell. Filmteams sind dabei und Bilder und Botschaften gehen um die Welt. Es geht aber auch weniger martialisch. Mit Gorillamasken stürmt die Münchner Gruppe Goldgrund ein Haus, das abgerissen werden soll. Sie beginnen mit der ersten Guerillasanierung in München. Es wird schick gemacht, was angeblich nicht mehr zu retten ist. Das Signal ist, bezahlbarer Wohnraum ist machbar, es ist nur eine Frage des politischen Willens.
1: Stefan Bücheler über Protest in Zeiten des Internets über Kreativität statt Gewalt. Diese Beispiele sind so ziemlich das Gegenteil von dem, was wir jüngst in den Niederlanden gesehen haben, wo Zerstörungswut vorherrschend war. Professor Dieter Rucht ist emeritierter Soziologe und lange im Vorstand des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung. Herr Professor Rucht, wie weit entfernt von Kreativität sind wir? Haben wir es überhaupt mit einer Art von Protest zu tun in den Niederlanden, wo es eigentlich tatsächlich um Gewalt ging?
5: Ja, ich habe einen sehr weiten Protestbegriff und würde da auch gewaltförmige Proteste mit einrechnen. Aber natürlich ist es ein ziemlich eindimensionaler Protest ohne konkrete Forderungen. Man weiß nicht so recht, wofür oder wogegen wird eigentlich protestiert.
1: Ist das nicht eigentlich eine Grundvoraussetzung, dass das irgendwie zielgerichtet ist, dass man etwas Bestimmtes erreichen möchte mit dem Protest?
5: Im Normalfall ja. Protest heißt ein ja Nein sagen zu so etwas und dieses Nein muss man ja benennen. Allerdings gibt es auch Gruppen und manchmal Stimmungen, da hat sich viel angestaut an einer eher diffusen Wut, die gar keinen konkreten Adressaten findet und dann wird diese Wut wird dieser Dampfdruck quasi abgelassen gegen diejenigen, die gerade greifbar sind. Das mögen Schaufensterscheiben sein, das mögen Passanten sein, das mögen auch Polizisten sein.
1: Das heißt, dieser gewalttätige Protest ist meistens eher der völlig spontane, der einfach entsteht aus der Situation heraus.
5: In der Regel ja. Es gibt natürlich auch geplante, gewalttätige Proteste oder Zerstörungen von Infrastruktur. Das wird manchmal von langer Hand vorbereitet. Aber wenn wir jetzt erstmal Leute in den Straßen sehen, die da rumtoben, dann sind es in der Regel sehr spontan Entstandene Proteste auf irgendeinen Vorfall, vielleicht, dass ein Jugendlicher von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde und die Umstehenden meinten, das sei nicht gerechtfertigt. Dann entzündet sich an solchen konkreten Anlässen der Protest, aber die der Großteil aller Proteste, die wir tagtäglich im Grunde auf der Straße erleben, das sind über 5000 allein in Berlin pro Jahr. Ein Großteil dieser Proteste, der hat zumindest eine minimale Organisation. Da muss jemand aufrufen, da werden Schilder gemalt, da wird angemeldet und so weiter und so weiter.
1: Eine minimale Organisation haben wir auch in den Niederlanden gesehen, so spontan es auch war, aber es hat ja gleichzeitig in mehreren Städten äh, stattgefunden. Das heißt, da hat man sich schon organisiert übers Internet.
5: Ja, man kann sie absprechen, aber manchmal ist es auch so, dass einfach über die Medien dann irgendeine Aktion gezeigt wird und andere, die sich ähnlich fühlen oder da Gesinnungsgenossen vor Augen haben, die sagen, das können wir auch und wir können sogar noch härter zugreifen.
1: Wir haben ja gerade gehört von diesem kreativen Protest, der dann oft auch noch eine künstlerische Komponente hat. Was Kulturelles wird mit eingebunden. Igor Levit hat im Dannenröder Forst gespielt. Das sind Protestformen, die von langer Hand geplant werden müssen, oder ja. ist das auch?
5: steht ja nicht ständig so zufällig im Wald rum, das muss man also hintransportieren, das muss man vorher verabreden und so weiter, das ist sicher geplant.
1: Und unterscheidet sich schon allein deswegen natürlich von diesen spontanen Gewaltausbrüchen, aber ein Ziel kann man immerhin ausmachen bei den niederländischen Protesten, das Ziel war ja auch gegen die Ausgangssperren zu sein.
5: Ja, das war der unmittelbare Anlass. Aber oft ist es so, dass sich dann erst im Laufe von längeren Protesten dann eine konkretere oder weiterreichende Zielformulierung dann herausschält. Beispielsweise ist es oft so, dass man gegen was ganz Konkretes angeht. Zum Beispiel, wir wollen kein Atomkraftwerk in Wiel im Südbaden. Und dann heißt es dann, wir wollen kein Atomkraftwerk in Wiel und anderswo. Also es ist dann generell gegen das Atomkraftwerk, Programm gerichtet. In der dritten Stufe kann es auch sein, dass man aus dem Nein-Sagen rauskommt und dann plötzlich konstruktive Ideen und Vorschläge entwickelt, zum Beispiel wir wollen Windenergie ausbauen und wir basteln dazu die entsprechenden Rotoren. Mhm,
1: darauf zielt ich jetzt so ein bisschen ab. Also jetzt waren erst diese gewalttätigen Proteste, alle haben sich eigentlich äh, empört gezeigt darüber. Ähm, das Ziel ist aber schon klar, man will einen anderen Umgang mit den Corona-Protesten. Könnte sich aus diesen ersten äh, spontan entstandenen Protesten dann doch noch was Kreatives entwickeln, was auch konstruktiver wird?
5: Bei diesem konkreten Fall, also auf, gegen Auflagen von Corona, also gegen Ausgangssperre, das glaube ich nicht. Also da werden sich kaum konstruktive Ideen entwickeln. Das geschieht eher bei anderen Gruppen, die ohnehin eher moderat vorgehen und sich dann auch den Kopf zerbrechen, was sind die besten Lösungen. Das sind Abwägungsprozesse, da muss man auch Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen ins Boot holen. Also das ist eine längerfristige Angelegenheit, die sehr viele Ressourcen, sehr viel Zeit, sehr viel Gehirnschmalz auch braucht.
1: Ausgangssperren haben wir in Deutschland so gut wie nicht. Sehen Sie aber ein ähnliches gewaltbereites Potenzial? Potenzial auch bei uns, wie unterscheiden sich da die Szenen?
5: Also das Potenzial ist schon da. Das haben wir auch bei anderen Anlässen früher schon gesehen. Ich erinnere jetzt an, an die Proteste gegen den G20-Gipfel in Hamburg. Es gab Proteste, die weit zurückreichen, also bis ins 18. Jahrhundert gegen die Bierpreiserhöhungen. Auch damals schon Proteste gegen Auflagen, nächtliche Aufgangssperren. Also es sind Dinge, die nicht jetzt erst entstanden sind. Also es gibt eine lange Kette von Protesten und zwar wiederum solche, die eher aus dem diffusen Unmut gegen die Obrigkeit, gegen die Ordnungskräfte, gegen die Erwachsenen gerichtet sind. Aber viele Proteste haben auch sehr konkrete Ziele. Wir sollten auch nicht vergessen, vieles, was wir heute als Errungenschaften feiern, dass der Acht-Stunden-Tag eingeführt wurde, dass es eine Krankenversicherung gibt, dass es ein allgemeines Wahlrecht gibt, dass es ein Frauenwahlrecht gibt, dass es Demonstrationsfreiheit gibt. Das ist alles nicht vom Himmel gefallen, sondern es wurde durch
1: Proteste im Wortsinne erkämpft. Können Sie dann diesen Protesten in den Niederlanden auch was Positives entnehmen?
5: Eigentlich wenig. Es ist erstmal der Ausbruch von Jugendlichen, die sich nicht gängeln lassen wollen, die sich ausleben wollen, die Freiheiten suchen. Das ist erstmal verständlich, wenn man sich in die Situation von Jugendlichen äh, versetzt, äh, die natürlich auch sich erproben wollen, die Terrain erobern wollen, aber da steckt nicht per se eine konstruktive Idee dahinter und solche Jugendproteste, auch da gibt es eine lange Geschichte, es gab die halbstarken Krawalle in den 50er Jahren, es gab die Proteste von Rockern, von K Punks und so weiter. Also, und wir haben vor einigen Monaten in Stuttgart gesehen, im Sommer des letzten Jahres. Es kommt immer wieder gelegentlich zu solchen Ausbrüchen, hinter denen kein Programm, keine Ideologie steht, sondern erstmal nur der Versuch, sich Luft zu schaffen oder die Hoheit vor Ort zu erlangen, sei es auch nur für einige Stunden.
1: Das zumindest ist gelungen in den Niederlanden, aber der Staat hat dann doch rigoros durchgegriffen. Protestforscher Dieter Rucht, vielen Dank. Zurück zu Schiller und der Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung.
2: Eben jetzt stand die Nation im Meridian ihres Glanzes. Fleiß und Überfluss hatten das Genie des Bürgers erhoben, seine Begriffe aufgehellt, seine Neigungen veredelt. Jede Blüte des Geistes erschien mit der Blüte des Landes. Ein ruhigeres Blut, durch einen strengeren Himmel gekältet, lässt die Leidenschaften hier weniger stürmen. Gleichmut, Mäßigkeit und ausdauernde Geduld, Geschenke dieser nördlichen Zone, Redlichkeit, Gerechtigkeit und Glaube, die notwendigen Tugenden seines Gewerbes und seiner Freiheit liebliche Früchte, Wahrheit, Wohlwollen und patriotischer Stolz spielen hier in sanfteren Mischungen mit menschlicheren Lastern. Kein Volk auf Erden wird leichter beherrscht durch einen verständigen Fürsten, und keines schwerer durch einen Gaukler oder Tyrannen. Nirgends ist die Volksstimme eine so unfehlbare Richterin der Regierung als hier. Wahre Staatskunst kann sich in keiner rühmlicheren Probe versuchen. Und sicher gekünstelte Politik hat keine schlimmere zu fürchten.
1: Holland in Not, die Krawalle, die Krise, die Kolonialzeit. HL2 Kultur der Tag. Wir machen einen Ausflug zu, äh, zum niederländischen Weihnachtsfest. Das mutet vielleicht erst ein bisschen merkwürdig an. Aber es kann uns viel zeigen. Nämlich wie groß die Verunsicherung derzeit in den Niederlanden ist. Welche Strömungen da aufeinander prallen. Das lässt sich eben gut zeigen an der Diskussion um Zwarte Piet. Das Nikolausfest ist in den Niederlanden sehr wichtig. Fast wichtiger als das Weihnachtsfest. Und Zwarte Piet ist der Helfer des Nikolaus, sowas wie Knecht Ruprecht, also eher der Bestrafer der bösen Kinder. Seit dem 19. Jahrhundert ist dieser Helfer des heiligen Nikolaus ein dunkelhäutiger Diener orientalischer Anmutung. Und im 20. Jahrhundert wurde aus dem einzelnen Helfer eine Gruppe von Zwarte Pieten, die dem Sinterklaas zur Seite stehen. In bunter, festlicher Kleidung sind diese Zwarte Pieten aufgetreten mit braun- oder schwarz geschminkten Gesichtern und die Aufmachung sollte an Diener aus dem 16. Jahrhundert erinnern. Da sind wir also mittendrin in der Kolonialgeschichte und auch mittendrin in der Diskussion, ob sowas heute noch geht oder eben nicht.
8: Immer in der Vorweihnachtszeit macht sich Sinterklaas mit dem Schiff aus Spanien auf den Weg in die Niederlande und mit an Bord sind seine fleißigen Helfer, die ihn dabei unterstützen, Süßigkeiten und Geschenke an die Kinder zu verteilen. Die zwarte Pietz, die Schwarzen Peter. In dem Zeichentrickfilm auf YouTube, der schon einige Jahre alt ist, sind das Schwarze Gesellen in bunten Kleidern. Auf den vielen Umzügen, die Anfang Dezember in niederländischen Städten stattfinden, wird der Zwarte Piet von weißen Männern dargestellt, die sich schwarze Schminke ins Gesicht schmieren, sich die Lippen rot malen und eine Perücke aufsetzen. Eine Tradition, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Für viele Niederländer gehört sie zu Weihnachten dazu wie die Geschenke. Aber nicht mehr für alle. Seit einigen Jahren regt sich Widerstand. Kritiker nennen diese eindeutige Bedienung von Klischees Rassismus. Auch der niederländische Premier Mark Rütte sieht den Zwarte Piet nach eigenen Worten inzwischen kritisch. Im Juni erklärte Rütte in einer Parlamentsdebatte.
3: Ich habe es hier vertellt frage in Momenten, ich Wenn ich
8: Menschen mit schwarzer Hautfarbe treffe, da kann ich auch verstehen, dass die sagen, ich fühle mich unglaublich diskriminiert dadurch, dass Piet schwarz ist. Und das ist das Letzte, was man will beim Sinterklaasfest. Auf der anderen Seite von Staats wegen verbieten, dass Piet schwarz ist. Da gibt es ganz viele, die die Tradition lieben, die sich ohnehin schon verändert. Und über die Jahre erwarte ich, dass Piet nicht mehr schwarz sein wird. Jetzt hat Facebook die Konsequenz gezogen. Fotos von Weißen mit schwarzer Schminke im Gesicht oder Behauptungen, dass Juden die Welt kontrollierten, sollen von der Plattform verbannt werden. Ebenso von Instagram. Wenn Nutzer entsprechende Inhalte anzeigen, werden sie gelöscht. Die Debatte in den sozialen Netzwerken ist in vollem Gange. Ein Schlag gegen die Meinungsfreiheit, schreiben Traditionalisten. Oder der Zwarte Piet hat doch nichts mit Rassismus zu tun. Wahnsinn, meint die rechtspopulistische Belgische Partei Vlaams Belang. Der Vorsitzende der Sint- Pieten Pietengilde, Mark Rilling, spricht im Sender NOS von Zensur und von einem Anschlag auf die Meinungsfreiheit.
2: Und das bepaalt für Menschen uh, eine
8: Anschlag auf die... ist eigentlich, Censur, ist, es eigentlich und das ist auch ein Anschlag Freiheit von immer mehr Menschen haben das Gefühl, dass sie immer weniger dürfen, meint Schilling Und das macht sie sauer. Andere begrüßen den Schritt als überfällig. Das wurde auch Zeit, schreibt ein Facebook-Nutzer. Abbildungen vom Swarte Piet haben nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Anti-Rassismus-Organisationen äußerten ebenfalls Zustimmung. Jerry Afrie von der Gruppe Kickout Piet hat sich mit Facebook-Vertretern getroffen. Ich habe meine Hoffnung ausgedrückt, dass Sie den zweite rausholen und das haben Sie getan. Das finde ich sehr schön.
1: Der Streit um eine Weihnachtstradition, die nicht mehr so recht in die Zeit passen will. Noah H., Geschäftsführerin des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung in Berlin und Expertin für postkoloniale Stadtforschung. Schönen guten Abend. Ja, hallo, schönen Abend. Sie sind selbst Nachfahrin holländisch-indonesischer Einwanderer. Wie empfinden Sie Swarte Piet?
9: Ähm, ja, also um es knapp zu formulieren, Swarte Piet und das ist ja nicht nur einer, sondern es sind so viele, wie ja vorhin auch berichtet wurde. Es ist schon eine ziemliche Beleidigung. Ich ich bin zwar nicht in den Niederlanden aufgewachsen, insofern kenne ich das nur so ein bisschen aus der Ferne. Aber es war als kleines Kind sehr präsent auf allen Geschenkpapieren im Fernsehen. Ähm, in den Geschäften gab es ganz viel äh, Dekoration mit Bezug auf Weite Piet. Und wirklich in dieser Blackfacing-Manier, wie man das kennt, schwarz angemalt, dicke rote Lippen, Ohrringe und dann eben so schwarz Haare,
1: große Haare. Ähm, in Verkleidung aber auch überall auf Geschenkpapieren mhm. und so. Ja. Ich habe es schon gesagt, wir sind damit ja mittendrin in der Kolonialzeit, die ist sehr wichtig für die Niederlande. Die Kolonialzeit galt als das goldene Zeitalter, die Zeit, als man mit dem Handel edler Gewürze, Kaffee und anderer Rohstoffe, die man aus den Kolonien nach Europa gebracht hat, viel Geld verdient hat. Aber inzwischen schaut man anders auf den vermeintlichen Glanz dieser Zeit, aber über die Ausbeutung, die Gewalt, die man ausgeübt hat in Ceylon, Indien, China, Japan und auch am Persischen Golf, da spricht man nicht gerne. Was hat sich da aber doch schon so ein bisschen verändert in der letzten Zeit? Ja, es, es fängt langsam an. Also es sind gerade auch die ethno,
9: ethnologischen Museen, das ist ja eine Debatte, die sich gerade durch Europa zieht, inwiefern Objekte, die in den ethnologischen Museen stehen, die ja aus der Kolonialzeit entstammen, inwiefern diese zurückgegeben werden sollen oder wer darf überhaupt bestimmen, wo die eigentlich stehen dürfen. Da will jetzt auch die Niederlande restituieren. Es ist eine sehr zögerliche Debatte. Also man muss sich auch vor Augen führen. Der, die, der Zeitraum des niederländischen Kolonialismus war weitaus länger, wie ja auch schon gesagt wurde, im 16. Jahrhundert. Es ist sehr lang mit der, also mit der königlichen Monarchie verbunden, es ist mit dem Handel verbunden, mit einem weltumspannenden Handel, also über Jahrhunderte, auch mit dem Versklavungshandel. Man hat sich tief in die niederländische Gesellschaft eingebaut geschrieben und langsam geht es los, weil die postkolonialen Migranten und Migrantinnen in den niederländischen Städten leben. Das sind auch viele schwarze Niederländer, die sagen, wenn wir hier in einer gleichberechtigten demokratischen Gesellschaft leben wollen, dann gibt es ein paar Punkte hier, die nicht so schön sind, die beleidigend sind, die rassistisch
1: sind. Wie zeigt sich diese koloniale Vergangenheit in den niederländischen Städten?
9: Die zeigt sich einerseits eigentlich ganz konkret. Also wenn ich zum Beispiel an die Stadt Mittelburg denke, das ist eine sehr prächtige, reiche Stadt, auch wenn man dort ins Rathaus geht. Das sind alles Orte, die geschaffen worden sind, um den Sklavenhandel zu betreiben. Also die ganzen Städte, die Hafenstädte haben davon profitiert, dass die Schiffe dort ein- und ausgegangen sind. Also der Reichtum als solcher, der in der Stadt zu sehen ist, resultiert aus den Profiten. Und dann gibt es natürlich verschiedene ähm, Straßennamen, Monumente, die daran erinnern, also wir kennen das aus Berlin, das Afrikaviertel, das ist auch in den Niederlanden, in den niederländischen Städten kennt man das auch, die afrikanische Bürde oder die indische Bürde. Ähm, Bürde heißt
1: Nachbarschaft und dann sind das Straßennamen, die sich auf diese ehemaligen Kolonien beziehen. Und welche Auswirkungen hat die fehlende oder schwerfallende Aufarbeitung des Kolonialismus auf das Zusammenlegen? Wo liegen da die Leerstellen?
9: Na, Ich denke, das ist vorhin in dem Beitrag sehr deutlich geworden, dass
1: die einen sagen, ähm,
9: das ist äh, hier ein, also zum Beispiel in der Debatte um Swarte Piet, die einen sagen, das ist Rassismus, das ist Diskriminierung, das darf so nicht stattfinden und die anderen sagen, das ist ein Angriff auf die Meinungsfreiheit, was ja ein deutliches Anzeichen dafür ist, dass es eigentlich kaum einen Konsens darüber gibt, woher diese Praxis herkommt und was das auch bis heute in dem gesellschaftlichen Zusammenleben miteinander macht, dass man so verschieden darauf guckt. Und das ist ein Ergebnis dessen, sich ähm, zu wenig äh, und kritisch mit dem Kolonialismus und vor allen Dingen mit den Verbrechen, also nicht mit den Reichtümern bis in die Kunst und in die Bauwerke, sondern auch mit der Versklavung, den Genoziden, auch dem, den nicht so schönen Themen
1: und welche Auswirkungen das bis heute hat. Und das fehlt. Und diese Aufarbeitung, die da gefordert wird, wie könnte die denn konkret aussehen?
9: Na, da sind ja mittlerweile auch erste Anfänge zu beobachten. Also ähm, das niederländische Rij Rijksmuseum hat jetzt angefangen, die, die Ära in der Kunst des äh, goldenen Zeitalters nicht mehr als goldenes Zeitalter zu bezeichnen. Ich habe von den Restitutionsdebatten in den eth ethnologischen Sammlungen gesprochen. Ich kenne aber auch im Tropenmuseum ähm, gibt es Debatten auch zur Frage des Kolonialismus. Es gibt auch Installationen im äh, Museum, die genau dieses europäische, eurozentristische und letztlich auch ein Stück weit rassistische Blickregime thematisieren. Ähm, es gibt ein Monument gegen die Versklavung. Es gibt ähm, auch äh, Erinnerungsrituale der schwarzen Communities, die an den schwarzen Befreiungskampf oder an die antikolonialen Widerstände erinnern. Ähm, es gibt eine, letztlich eine reichhaltige Palette von Dingen, die man tun kann, die auf Erinnerungspraxis, auf neue Lehrinhalte abzielen. Und es sind vor allen Dingen die Museen, die sich da ähm, hinaus wagen und ein Stück weit auch ähm, neue Wege gehen. Und die Frage ist jetzt letztlich, wie die Politik sich dem Thema annimmt und wie das dann in der Gesellschaft weiterhin verhandelt
1: wird. Dieser Kolonialismus hatte ja auch durchaus positive Seiten. Sie haben es beschrieben, der Reichtum, der da noch zu sehen ist in der einen oder anderen Stadt. Wo offenbart sich denn, dass die Niederlande sehr profitiert haben von den Einflüssen der fremden Kulturen? Es sind ja auch viele Einwanderer aus diesen Kolonien dann gekommen und leben bis heute in den Niederlanden. Naja, ähm, sehr konkret kann man das
9: am ähm, Essen ausmachen. Ähm, die Niederlande sind ja ein kalvinistisch-protestantisches Land. Das sind ja die Länder, die was sozusagen die eigene Esskultur angeht, nicht besonders üppig ausgestattet sind. Man kennt das auch ein bisschen von Großbritannien, dass es halt eher Brot und Kartoffeln und etwas fade ist. Aber aufgrund auch der langen Kolonialzeit und aber auch der der jüngeren Immigration ist es zum Beispiel ein, ja auch ein neuer kulinarischer Reichtum, der sich dann dort ähm, abbildet und auch eben ein Erbe des äh, Alltags jetzt in den Niederlanden mhm.
1: ist. Welche Situation haben wir denn so von der Gefühlslage her? Die Niederlande sind auch aufgrund ihrer Kolonialgeschichte ein Einwanderungsland. In Amsterdam sind die Niederländer bereits die Minderheit mit 49 Prozent. Die nächstgrößere Gruppe sind dann die Marokkaner mit 9 Prozent. Wie sehen die Niederländer sich denn selbst? Äh, Wie sehen die Niederländer sich selbst? Sie sehen sich vor
9: allen Dingen als ein liberales Land, auch als ein Einwanderungsland, aber sie sehen auch, wie so zum einen die Geschichte des Kolonialismus und zum anderen die Geschichte der jüngeren Migration ein Stück weit auch das Land zerreißt. Es ist ähm, an den verschiedenen Debatten, wenn man sie also, wenn ich sie mit dem deutschen Kontext vergleiche, sind sie teilweise auch schärfer, auch in den antimuslimischen Ressentiments, aber auch in der ganzen Abwehr gegenüber dem Piet, obwohl es da jetzt Veränderungen gibt, aber es war bis vor wenigen Jahren eine ganz große Abwehr, sich überhaupt damit zu befassen.
1: Noah Geschäftsführerin des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung in Berlin. Vielen Dank. Wir begeben uns nochmal in die Geschichte mit Friedrich Schiller, der über die besondere Lage der Niederlande geschrieben hat, von ihrem Freiheitsdrang.
2: Das gemeine Volk stieg hier früher als in den übrigen Lehnreichen aus einer traurigen Leibeigenschaft empor, und gewann bald ein eigenes bürgerliches Dasein. Die günstige Lage des Landes an der Nordsee und großen schiffbaren Flüssen weckte hier frühzeitig den Handel, der die Menschen in Städte zusammenzog, den Kunstfleiß ermunterte, Fremdlinge anlockte und Wohlstand und Überfluss unter ihnen verbreitete. Die Sicherheit des Lebens und Eigentums, die aus mildern Gesetzen und einer gleichen Handhabung der Justiz entsprang, hatte die Betriebsamkeit und den Fleiß in diesen Ländern ermuntert. Das Genie dieser Nation, durch den Geist des Handels und den Verkehr mit so vielen Völkern entwickelt, glänzte in nützlichen Erfindungen. Im Schoße des Überflusses und der Freiheit reiften alle edleren Künste. Nichts ist natürlicher als der Übergang bürgerlicher Freiheit in Gewissensfreiheit. Der Mensch oder das Volk, die durch eine glückliche Staatsverfassung mit Menschenwert einmal bekannt geworden, deren Geist durch Tätigkeit aufgehellt, deren Gefühle durch Lebensgenuss aufgeschlossen, deren natürlicher Mut durch innere Sicherheit und Wohlstand erhoben worden, ein solches Volk und ein solcher Mensch werden sich schwerer als andere in die blinde Herrschaft eines dumpfen despotischen Glaubens ergeben und sich früher als andere wieder davon emporrichten.
1: Da haben wir es von Friedrich Schiller beschrieben, die Niederländer als freiheitsliebendes Volk, weltoffen, kulturschaffend. So wie wir die Niederländer bis heute sehen. Ein Volk mit sehr liberaler Weltanschauung, deutlich weniger spießig als die Deutschen. Aber was hat und hatte dieses Bild mit der Realität zu tun? Wir haben schon gehört, es muss neu gemalt werden. Thorsten Schweinhardt über den Mythos von den liberalen Niederlanden.
4: Das 17. Jahrhundert gilt als das goldene Zeitalter der Niederlande. Das unscheinbare, platte Land umspannte mit seiner See- und Handelsmacht die ganze Welt. Im Mittelpunkt Amsterdam, weltweites Zentrum des Handels und der Künste. Keine Stadt war damals so reich und so weltoffen. Das zeigte sich bereits im Stadtbild. In anderen europäischen Städten lebten die reichen Bürger zurückgezogen, in ihren Prunkvillen hinter eisernen Toren. Anders in Amsterdam. Hier mischte sich arm und reich und privater und öffentlicher Raum gingen oft fast fließend ineinander über. Während das übrige Europa im Absolutismus erstarrt war, hatte man in den Niederlanden die Nase voll von despotischen Alleinherrschern und von den religiösen Gewaltexzessen, die man unter spanischer Herrschaft erleben musste. In der 1588 proklamierten Republik der Vereinigten Niederlande kam man auch bestens ohne König klar. Es waren bürgerliche Ideale, auf die sich die aufblühende Republik gründete. Von Anfang an gewährte sie ihren Einwohnern Religions- und Geistesfreiheit. Hinzu kamen Toleranz, ein ausgeprägter Gemeinschaftssinn und eine gehörige Portion Kaufmannsgeist. Denn es waren die Kaufleute, die die Niederlande zur Weltmacht führten. Der liberale, weltoffene Geist, der in Amsterdam und vielen anderen Städten gepflegt wurde, hatte natürlich auch ganz pragmatische Gründe. Eine Stadt, die vom Handel lebt, braucht sozialen Frieden. Nichts ist schädlicher für die Geschäfte als innere Unruhen. Und die entstehen vor allem dort, wo es zu strikte Regeln gibt. In einem Klima von tolerantem gesellschaftlichem Miteinander floriert der Handel jedoch, ungehindert von künstlichen Beschränkungen, mit denen man sich nur selbst im Weg steht. Dieses Konzept funktionierte. Die Republik der Kaufleute wuchs in Rekordzeit zur wichtigsten Seehandelsmacht der Welt. In Amsterdam entstand die erste Aktiengesellschaft der Geschichte. Die liberalen Niederlande waren äußerst attraktiv für Künstler, Wissenschaftler und Philosophen aus anderen europäischen Nationen, in denen es mit der Gedankenfreiheit nicht so weit her war. Auch für religiös Verfolgte boten die Niederlande oft einen sicheren Hafen. Das weltoffene Image erwies sich als einträglich und werbewirksam. Bis heute. Noch immer herrscht das Bild vom Nachbarland vor, in dem alles irgendwie viel lockerer ist als in Deutschland. Die Menschen wirkten viel entspannter und aufgeschlossener, in jedes Haus könne man reinschauen, mangels Gardinen. Und vieles, was bei uns verboten ist, sei in Holland ganz selbstverständlich erlaubt. Angefangen natürlich beim Cannabisverkauf in den Coffeeshops.
1: Soweit der Mythos, der der Realität nicht unbedingt standhält. In den ach so liberalen Niederlanden erfreuen sich die sehr konservativen bis rechtsradikalen Kräfte großer Beliebtheit. Dr. André Krause ist Historiker am Zentrum für Niederlandestudien in Münster. Herr Dr. Krause, waren die Niederlande irgendwann mal so liberal, wie wir sie gerne sehen? Die Kolonialgeschichte lässt da ja zweifeln. Zumindest galt das dann offenbar nur fürs eigene Land.
3: Ja, wie Friede Wielenger vorhin schon sagte, also das war mit Sicherheit ein Skibild, wo man tatsächlich auch aus deutscher Sicht meist auf die großen Städte im Westen geschaut hat. Also so liberal war das Land im Ganzen sicherlich nicht. Da muss man zum Beispiel auch nur an den sehr konservativ geprägten Bibelgürtel im Land denken, von Seeland bis Uwereisel im Osten verläuft, da hat dann auch eine... Orthodox-protestantische Partei immer ziemlich gut äh, abgeschnitten, äh, die eigentlich die Demokratie, so wie wir sie kennen, ablehnt, der so einen ja, theokratischen Staat eintritt. Also, das war schon sehr viel Klischee.
1: Oh, da gab es tatsächlich einen Bibelgürtel in den Niederlanden, das war mir neu. Ja. Wie hat sich das denn entwickelt, dass der Rechtspopulismus so starken Zulauf bekommen hat in den letzten Jahren?
3: Wenn wir jetzt auf das Jahr 2002 zurückblicken, äh, ne, da gab es ja den sogenannten populistischen Dachbruch, Da ist dann ja Pim Fortuyn mit seiner Partei erstmals ins Nationalparlament Parlament eingezogen. Da äh, ja, sind natürlich sehr viele Bücher erschienen, wo man versucht hat zu analysieren, wie ist dieser Erfolg zu erklären. Das Kernthema für ihn war der Bereich Integration und Islam. Also das waren vor allem die Themen, mit denen er Leute für sich äh, gewinnen konnte. Und das waren Themen, die waren vorher tabu. Also die wurden nie im Wahlkampf wirklich äh, zentral äh, thematisiert. Ähm, und er hat dieses Tabu im Grunde genommen gebrochen und war damit auch ziemlich erfolgreich, und ja, Herr Will das jetzt als Nachfolger seit 2006 hat das Thema im Grunde genommen wieder aufgenommen und das ist nicht mehr von der politischen Agenda verschwunden.
1: Also sind diese beiden Bereiche Integration und Islam, die, das sind die Themen, wo es einfach viel Aufarbeitungsbedarf gibt, so wie bei der Kolonialgeschichte auch?
3: Es sind zumindest Themen, die einen Teil der Bevölkerung sehr stark bewegen, wenn man sich jetzt aktuelle Zahlen anschaut, ist es so, dass gerade mal 8% angeben, dass sie sagen, also der Themenbereich Immigration, Integration ist aus unserer Perspektive ein großes Problem im Land. Also es ist eine, es ist eine Minderheit, aber die, diese Minderheit kann natürlich dafür sorgen, dass die rechtspopulistischen Parteien mit ordentlichen Ergebnissen ins Parlament kommen.
1: Also offenbar ist die Wahrnehmung dann in der Bevölkerung eine andere, obwohl es nur 8% sagen, aber es sind ja dann mehr, die rechtspopulistisch wählen.
3: Ja, also man kann generell sagen, diese Sorgen wären sicherlich, sind sicherlich breiter getragen. Also es gibt ungefähr ein Drittel in den Niederlanden, das zum Beispiel sagt, also die Niederlande wären schöner, wenn hier weniger Migranten leben würden. Oder fast die Hälfte sagt, die fürchten, dass die Niederlande zu viel von ihrer Identität verlieren durch die offenen Grenzen und durch die Immigration. Also das ist schon ein Problem, das sicherlich recht breit getragen wird. Grundsätzlich, wenn wir uns die populistischen Parteien anschauen, da gibt es eigentlich seit fast 20 Jahren recht äh, konstant großen Anhang von circa einer Million bis anderthalb Millionen Wählern, die LPF oder PVV wählen.
1: Wir haben das ja im Laufe der Sendung gehört. Wir haben die äh, große Einwanderung im Zuge dieser Kolonialgeschichte und dann natürlich in der neueren Zeit auch nochmal Einwanderung. Wird da unterschieden? Sind die Menschen, die aus den ehemaligen Kolonien kamen, inzwischen bestens integriert?
3: Die sind sicherlich besser integriert als äh, viele Niederländer marokkanischer Abstammung, die noch nicht so lange im Land sind. Also ich beschäftige mich ja vor allem damit, wie geht man in der PVV von Herrn Wilders beispielsweise mit diesen Bevölkerungsgruppen um. Da richtet man sich eigentlich eher nicht an diejenigen, die aus Suriname oder vorhin Antillen 1 in die Niederlande gekommen sind. Da ist dann das Feindsbild, um es mal so zu formulieren, wirklich dann der ja, der Muslim, der aus Marokko gekommen ist beispielsweise.
1: Also da ist doch schon eine Unterscheidung. und das. Ja, auf jeden Fall. Die Altmigration sozusagen, die ist nicht mehr Thema für die Rechtspopulisten.
3: Das spielt keine große Rolle. Also es kann schon mal sein, dass eine rechtspopulistische Partei sagt, wir sollten uns eigentlich jetzt komplett von unseren überseeischen Gebieten äh, trennen, weil die eigentlich nur ein Kostenfaktor sind. Aber das kommt sehr selten vor. Ja.
1: Im März sind Wahlen in den Niederlanden. Was zeichnet sich da ab? Was sind die großen Themen?
3: Also das große Thema ist Corona, das ist wenig überraschend, wenn man jetzt sich da aktuelle Umfragen anschaut. Also das Thema überschattet alles, auch wenn man sich Talkshows anschaut, TV-Nachrichtenmagazine, Corona, Corona, Corona. Der Einzige, der davon derzeit profitiert, ist Ministerpräsident Mark Rutte, also seine konservativ-liberale Partei, die VVD, liegt meilenweit an der Spitze in den Umfragen. Also seine Partei ist größer als die Parteien auf Platz zwei und drei zusammen, also er profitiert eben aktuell sehr davon, dass das thematisch wirklich so ja, monothematisch mono ausgerichtet ist.
1: Da sind wir also wieder bei dieser Krise. Holland in Not haben wir getitelt mit einem Fragezeichen. Würden Sie sagen, das Land ist in Not?
3: Ich denke, das ist sicherlich äh, ein bisschen überzogen. Man muss ja auch sagen, wenn wir jetzt an die Ausschreitungen denken, die jetzt auch in der Sendung thematisiert worden sind, das ist natürlich eine, eine sehr überschaubare Gruppe zahlenmäßig. Und die Mehrheit der Bevölkerung beispielsweise unterstützt ja zum Beispiel auch die Politik der Regierung. Also die gegenwärtige Koalition könnte jetzt zum Beispiel wieder mit einer Mehrheit rechnen. Wenn jetzt Wahlen wären, das spricht ja eher dafür, dass dann doch die Mehrheit im Land jetzt nicht der Meinung ist, die Regierung, die uns jetzt gerade führt, hat die Niederlande ja in eine Notsituation geführt. Also dann sehen sicherlich die die Meinungsumfragen auch völlig anders aus.
1: Wir haben ja schon mehrfach dieses Bild thematisiert, dass wir von den Niederlanden haben die große Liberalität. Da haben wir auch manchmal ein bisschen neidisch hingeschaut, nicht nur wegen der Coffeeshops. Sie mhm. gucken ja sehr auch vergleichend ins Nachbarland und ist das so, dass die Entwicklungen, die man in den Niederlanden beobachten kann, dann oft auch zu uns kommen. Sind die Niederlande sowas wie Vorreiter?
3: Ja, auf der politischen Ebene sicherlich. Also da werden die Niederlande auch gerne als populistisches Labor bezeichnet, ähm wenn wir uns jetzt mal anschauen, mit welchem Wahlprogramm ist die AFD beispielsweise in die Bundestagswahlprogramm 2017 gegangen, da kann man sagen, vieles von dem, was man da lesen konnte, das hatten wir in Niederlanden 10 15 Jahre eher schon. Also da kann man sicherlich sagen, dass diese 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 Welle sozusagen ein bisschen nach Deutschland äh, geschwappt ist. Das ist sicherlich ein äh, ja, ein ganz entscheidender Punkt, wo die Niederlande auf der Ebene Vorreiter waren. Man kann auch sagen, naja gut, also unser, unser Parteiensystem differenziert sich ja auch weiter aus, wir haben mehr Parteien im Bundestag, da kann man sagen, naja gut, die Niederlande waren immer schon äh, ziemlich fragmentiert im Parlament, aktuell haben wir 13 Parteien im Nationalen Parlament, 13 in Berlin noch nicht, aber da kann man auch sagen, Vielleicht folgt Deutschland dann da auch tatsächlich mal in der Zukunft, dass wir auch mal, also nicht sieben, acht drei im Bundestag haben.
1: Zeitgeschichte und Rechtspopulismus sind die Schwerpunkte von Dr. André Krause, Historiker am Zentrum für Niederlandestudien in Münster. Vielen Dank. <Musik> Holland in Not, die Krawalle, die Krise, die Kolonialzeit, das war H2 halt Kultur der Tag. Der Blick in unser Nachbarland, das wir durch die gardinenlosen Fenster betrachtet haben. Abseits der Coffeeshops zeigt sich, wie viel Arbeit es noch ist, aus der Einwanderungsgesellschaft in den Niederlanden eine Gemeinschaft entstehen zu lassen, die auch vor dem Blick zurück in die Kolonialzeit nicht zurückschreckt. Den Tag finden Sie auch als Podcast in der ARD Audiothek. Mein Name ist Doris Renk.